0: ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 19 de julio. Estamos aquí en Santiago, en el 89.7. En Valparaíso nos pueden escuchar en el 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en cualquier parte, lugar donde se encuentren, eh, fuera de los. De, si no tienen acceso digamos al dial directo, ¿no es cierto? Algunos de los diales que yo eh, ya les daba. Eh, también pueden entrar a Duna.cl. Ahí está toda nuestra programación. Eh, están las canciones de, de Duna. Están los programas, por supuesto. Eh, las noticias actualizadas permanentemente. Cosa muy importante. Y también está eh, nuestro podcast. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast hoy día tenemos eh, dos entrevistas tres entrevistados en realidad vamos a tener tres entrevistados sí eh, vamos a hablar primero eh, con eh, un doctor en física que tiene la particularidad de bueno trabajar acá en Chile pero también trabaja en Suiza en Ginebra en el famoso CERN esta institución de investigación nuclear avanzada eh, a la cual el presidente Gabriel Boric visitó en el día de hoy, eh, estuvo ahí observándolo experimentos que se están haciendo, eh, bueno, no sé si el experimento mismo se puede observar, digamos, pero sí, la, por lo menos la, la maquinaria, ¿no es cierto?, todas estas instalaciones increíbles ah, del gran colisionador de hadrones, ah, el, el famoso acelerador de partículas, eh, y bueno, todo el resto de los, eh, de las investigaciones que se hacen allá en el CERN. Y hay eh, chilenos que trabajan eh, en, ese, en esa institución a través de convenios los cuales ya vamos a, a conocer porque lo que se busca es que Chile tenga un acceso mayor y que pueda eh, tener eh, hacer investigación en conjunto con eh, quienes están allá en la vanguardia de eh, la ciencia y del conocimiento estaremos conversando con el profesor Gilberto Zamora el, eh, profesor, como decía doctor en física profesor de la, del, del departamento digo de física de la Universidad Nacional Andrés Bello investigador asociado del Instituto Milenio Zafir, ¿ah? eh, y es uno de, de los chilenos que, bueno, tiene este, este acceso al, al CERN y nos va a contar acerca de las características de este centro y también de lo que puede significar para Chile ¿ah? eh, un acceso mayor. Eh, y también vamos a estar eh, conversando acerca de un libro, eh, es más que un libro, es una historia que está eh, reflejada en un libro eh, historia real una biografía de eh, alguien a quien ya hemos tenido, creo no, no recuerdo exactamente el año, pero lo hemos tenido acá en el, eh, en el programa eh, y ella tiene características muy, muy notables porque es una super campeona de tenis eh, senior eh, pero super campeona, campeona mundial eh, Leila Musalem eh, una tenista chilena que bueno ha estado presente en nuestro tenis desde muy joven, eh, ella, su hermano también en un inicio, pero ella fue la que bueno finalmente se dedicó eh, preferentemente a este, a este tema, eh, al, al tenis, eh, con mucho éxito, ¿no? con mucho éxito en su juventud y también ahora en su madurez. Y eh, su historia está reflejada en este libro que se llama Leila. Escrito por su hija, por Stephanie Elías Musalem. Así que estaremos con ambas aquí en Aire Fresco para que eh, nos hablen de esta historia que sin duda... Eh enorgullece al deporte y particularmente al tenis nacional eso es parte de nuestro menú, también tenemos otros otro temas, buena música por supuesto eh, el, hablamos del presidente Boric y está efectivamente allá en, eh, en estaba en Suiza porque se fue ahora a Francia se fue en tren a Francia Ah, en, un, en tren hizo un live en, en Instagram, ah, publicó fotos en las redes sociales, videos en las redes sociales, ahí, pensando decía, en trenes para Chile. Ah, claro, es una, es una de las prioridades que, que en términos del, del desarrollo del transporte eh, ha puesto el presidente. Pero a lo que quería referirme es, es al un poco al ese de ninguneo de Lula. Ah, eh, ¿Por qué Lula? lo trata como niño, como cabro chico al presidente, habla de un joven con prisa Ahí, y dice, bueno, yo alguna vez también fui así, ah, eh, recuerdo una vez en que estaba eh, en que participé de un eh, de uno de estos encuentros internacionales y claro yo me pasaron a buscar en avión y yo ya muy con, con ganas de que pasara todo inmediatamente, quería que todo se decidiera en ese momento esto era una reunión del G8 ¿qué pasó? bueno, que el presidente Boric, te lo escucharon ayer exigió más bien emplazó a, esta, a que en la declaración de esta reunión cumbre CELAC Unión Europea se hicieron una condena a la guerra en, eh, en, en Ucrania y, y específicamente, y en esos términos lo puso él, a la invasión rusa a Ucrania ¿ah? porque es así como él la describió y lo hizo de manera muy enfática eh, bueno, eh, eso no le pareció tan bien a Lula ¿ah? ni la manera, ni, el, bueno, ni, el, ni la forma ni el fondo aparentemente y esto tiene, tiene un poco de historia, porque no es el primer desencuentro. Curiosamente, dos presidentes que podrían haber tenido mucha afinidad eh, y que en definitiva eh, no la están teniendo, han tenido ya eh, dos desencuentros. Ah, eh, el primero fue en Brasilia, ustedes lo recordarán, ah, eh, cuando el presidente Lula... Eh, ...invitó a, a distintos presidentes de América Latina... ...a juntarse ya en Brasil con eh, el objetivo... De alguna manera de eh, retomar eh, el famoso UNASUR a este, esta organización, esta unión de países latinoamericanos, de, sud de sudamericanos, digamos, ah, que preferentemente países de izquierda, que es, es la condición o la situación que se dio en un determinado momento, ah, eh, y que bueno, estuvo ahí presente a, eh, bueno, a Lula, ¿no es sé, cierto?, a los kirchner, eh, qué sé yo, a distintos presidentes de, de izquierda, eh, sí, de izquierda. Eh, bueno, finalmente no hubo mucho entusiasmo de parte de, de Chile y eso parece que dejó, ah, por lo menos lo que dicen distintos análisis que están siendo publicados a estas horas, no, no dejó muy contento a Lula y menos aún cuando... Lula dijo, se acuerdan ustedes, la manera como él lo expresó, ah, dijo que eh, esto de las violaciones a los derechos humanos en, eh, en Venezuela, ah, entre paréntesis, él había recibido a Nicolás Maduro con toda la pompa de un jefe de Estado, bueno, es un jefe de Estado... Le gusta o no le gusta Maduro eh, Es un jefe de Estado y lo recibieron Pero, pero hay formas hay formas de recibirlo, hay entusiasmo eh, y, hay, y hay expresiones que son más elocuentes que otras ah, eh, Bueno eh, Él defendió el régimen chavista Dijo que se trataba de una democracia Y dijo que también que estas críticas Por violación a los derechos humanos O eh, críticas por supuesto autoritarismo Eran una construcción narrativa ¿eh? Eh, y el presidente Boric de alguna manera le corrigió eh, lo corrigió en sus términos. Dijo que pensaba que no se trataba en ningún caso una construcción narrativa sino que eran hechos reales eh, yo me defensé respetuosamente que tiene una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula en el sentido de que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa no se puede hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes y ahí crujió la cosa y de alguna manera, esto es lo que se especula, la reacción del presidente Lula hoy día en relación con los dichos de Boric. Y recordemos que, que Lula y Lula tiene buena relación con Rusia. O sea, Brasil tiene buena relación con Rusia y Lula específicamente. Entonces, ahí donde está un poco esta, esta tensión en, eh, en las relaciones entre ambos. Eh, bueno, el presidente Boric le bajó el perfil y dijo que lo tomaba de manera completamente amistosa. Este especie de ninguneo de parte. Más, más que ninguneo, eh, no sé cómo llamarlo. Eh, pero, hay, pero, pero finalmente hay cierto desprecio hacia, hacia la figura desde el momento en que dice, eh, lo que pasa es que es muy joven, es muy joven y tiene prisa. Uno cuando llega a cierta edad, esas prisas pasan y se toman decisiones y se hacen declaraciones eh, con, otra, con otro tiempo. ¿no? Eh, bueno, es parte también de, algunos dirán de la madurez, pero en algunos casos puede ser más bien parte de la vejez. Oye, en otros temas completamente distintos, eh, fíjense que eh, hay una, una historia bien, bien triste. El, el, eh. A ver, tiene que ver con lo siguiente. Hubo una barazón de ballenas, eh, ballenas conocidas como calderones. Eh, son 55 de estas ballenas que eh, fueron encontradas muertas el, el domingo pasado en eh, una playa escocesa dice que 15 de estos animales seguían vivos cuando los socorristas llegaron al lugar pero los intentos de reflotarlos eh, finalmente provocaron el, el varamiento pero la causa del varamiento no se conoció y obviamente es muy difícil establecerla pero eh, bueno inicialmente se declaró que una de las ballenas muertas tenía un prolapso eh, vaginal y se sospecha de que toda la, mara, la toda la manada varó debido a una hembra que dio a luz eh, se realizaron varias autopsias a estos animales eh, y dice que eh, lo que antes se creía que era un prolapso era en realidad una placenta lo que podría manifiesto problemas dice, con el parto esto habría producido un estrés obvio al individuo y debido a los estrechos lazos familiares de esta especie, miren, interesante podría tener una mayor importancia potencial para todos los miembros de la manada, a ¿Ah? los que hubo eh, un grupo de científicos, investigadores de, eh, de una agencia ¿ah? escocesa, eh, de, una, de una institución escocesa de, de investigación eh, marina. Eh, dice: eh, Análisis adicional en los próximos días nos ayudarán a entender mejor lo que pasó. Ah, dice que sería prematuro, obviamente, especular sobre la causa de este evanamiento hasta que se complete la investigación, pero la explicación. Eh, podría estar por ese lado. Los varamientos de ballenas, de cetáceos en general, eh, no son. Eh, no, 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 no tienen mucha explicación, ah, no se sabe, se, se especula mucho y tiene que ver con cambio climático, que tiene que ver con los sonares de, los, de las embarcaciones, eh, con qué sé yo, temas de distinto tipo, algunos de ellos influenciados también eh, por el hombre. dice que muchos factores eh, pueden provocar que las ballenas, y los delfines lleguen a Tierra. Ah, enfermedades, orientación en entornos costeros complejos, ruidos submarinos son algunos eh, de ellos. Eh, a este equipo ah, de, escocés se van a unir investigadores de los Países Bajos y se van a realizar más exámenes post mortem para determinar si estos animales tenían efectivamente algún tipo de enfermedad o lesiones que pudieran haber causado el varamiento. Pero esta reacción solidaria frente a a problemas de parto de parte de una hembra, la verdad es que eh, generan un, un poco una nueva línea de investigación y una nueva posibilidad ante algo que, bueno, hasta el momento todavía sigue siendo un poco desconocido. Escuchemos a The Killers con Caution. Escuchamos Caution con The Killers. El presidente eh, Gabriel Boric eh, estuvo hoy día en un lugar eh, que yo me imagino debe ser absolutamente alucinante para que cualquier persona interesada en, en el conocimiento y en la ciencia, y particularmente en lo que llaman la ciencia de frontera, porque es eh, probablemente eh, la instalación eh, tecnológico-científica eh, más avanzada, o una de las más avanzadas del mundo. Y estamos hablando del de centro conocido como CERN, ¿ah? que es eh, un centro que está, un centro de investigación de, de altísima tecnología que está instalado ya en Ginebra, en Suiza. Y bueno allá, hasta allá llegó el eh, presidente para suscribir un acuerdo que va a permitir a Chile, en la medida en que, va, que avance, eh, un acceso eh, privilegiado a eh, la infraestructura y también al conocimiento eh, que de, desde ahí sale. Y hay eh, un chileno, aquí está ya, de hecho, en eh, Ginebra, eh, y que nos acompaña esta tarde, y le agradecemos muchísimo porque es muy tarde allá también eh, en Suiza, pero eh, él tiene el conocimiento directo porque es usuario, precisamente del CERN. Él es ingeniero mecánico, doctor en física, profesor del departamento de física de la Universidad Nacional Andrés Bello, investigador asociado del Instituto Milenio Zafir. Gilberto Zamora, doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Duna. Buenas tardes, buenas noches para para usted. Eh, buenas, buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuéntenos, a ver, en primer lugar, ¿cuál es, cuál es Gilberto, tu, tu relación con el CERN? Eh, y descríbenos en qué consiste este centro, que me imagino, bueno, que tiene distintos, distintos elementos incorporados dentro de toda su actividad. Sí, mira, a ver, mi relación con el CERN
1: es de usuario. Eh, esta, es, esta relación es la que uno puede tener cuando el país al que pertenece no es miembro o no es Estado asociado. Entonces, ¿qué, ¿qué significa ser usuario del CERN? Quiere decir que uno tiene acceso eh, a cierta infraestructura, no a toda, eh, pero puede usar, digamos, puede participar de, de, de los experimentos, o puede contribuir en diferentes cosas, pero no tenemos acceso a todos los beneficios que, que tiene un Estado asociado
0: o miembro. Conocemos este centro, eh, yo creo que básicamente por una cosa histórica, ah, porque... Eh, no sé si es una curiosidad o no, si es una es, es algo medio azaroso o no, pero allá fue desarrollado lo que mucha gente conoce hoy día como Internet, pero en realidad es el World Wide Web, ¿no es cierto? En, en, hace ya hartos justamente. años, principios de los noventa, si mal no recuerdo, por Tim Berners-Lee, y que fue hecho justamente ahí en el CERN, y también lo conocemos por el gran colisionador de adrones. Cuéntanos en qué consiste, qué qué es este centro. Mira,
1: este, este centro, yo en palabras simples siempre digo que, por ejemplo, si uno fuese católico, eh, 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 el Vaticano es a los físicos lo que el Vaticano a un creyente católico, digamos. Perfecto. Entonces, <risa> es, es el equivalente al Vaticano de la física de partículas
0: en el mundo. Perfecto. Sí, eh, sin Papa o con Papa. Sin Papa. Sin Papa. No, no, ya. sin Papa, diría yo. O muchos Papas. O sí. muchos Papas. No, <risa> claro, está lleno de cardenales físicos. <risa> Eh, Exactamente. Y, y bueno, y ahí se realizan, como, como eh, hemos contado en otras oportunidades y como sabemos sí, ya, eh, experimentos de, eh, de, 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 de ciencia ultra avanzada, digamos, lo que llaman ciencia de frontera, ¿no? Justamente,
1: mira, el, el LHC, lo que tú mencionaste re, recién, digamos, es este acelerador de partículas enorme de hadrones, de protones en particular sí. en este caso, tiene cuatro experimentos principales, digamos. Eh, Atlas es uno de, de ellos en los que participa Chile, eh, pero, pero la participación chilena en el CERN no es solo Atlas, digamos hay otros experimentos en los que participamos hay otro que se llama NA64 que, que tiene que ver con la búsqueda de, de materia oscura otro experimento que se llama SND que tiene que ver que, que investiga la colisión de los neutrinos con el núcleo atómico, los neutrinos son unas partículas neutras muy difíciles de detectar y, y, y bastante desconocida eh, y bueno y Atlas este súper este experimento gigante que es famoso por el descubrimiento del bosón de higgs
0: ahora eh, entonces la participación ¿sí? de chile en el uh -huh. ser, son varios experimentos perfecto perdón. perfecto eh, sí. en el caso tuyo eh, directamente cuál es cuál es tu, tu vínculo eh, en términos ya del de trabajo de investigación científica que tú realizas Sí, mira, yo en
1: ATLAS eh, participo, digamos, hice, hice algunas cosas con computación. Eh, o, originalmente, yo soy ingeniero mecánico y después hice mi doctorado en física teórica, digamos, en física neutrino. Así que también participo en este experimento de física neutrino. Eh, eh, en un inicio, como te digo, era teórico, ahora me mire un poco a la parte más experimental... Pero nuestra contribución, al menos como Chile, en este experimento fue que diseñamos y construimos de algo que nosotros estamos bien orgullosos, porque fue un diseño y una construcción propia de grupos chilenos completa del escudo de neutrones. Eh, los neutrones son bien difíciles de digamos, de, de eludir o protegerse de ellos, entonces el, el, el detector que funciona tiene plata, la plata es muy sensible a ellos, entonces hay que proteger el experimento para que funcione correctamente. Ese desarrollo lo, lo hicimos en Chile. En, en el experimento NA64 los grupos chilenos han, han, hemos desarrollado electrónica que después se ha usado, algunos detectores y lo mismo en ATLAS.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Gilberto Zamora, que es doctor en física, ingeniero mecánico, eh, profesor del Departamento de Física de la Universidad Andrés Bello, investigador asociado del Instituto Milenio Safir, y está ya justamente en, eh, en Ginebra eh, y trabaja, es uno de los usuarios eh, chilenos, ¿no es cierto?, de este centro. ¿Qué. qué eh, eh, a ver, eh, usando el mismo, el mismo, la misma figura, ¿no es cierto?, el Vaticano de los físicos, eh, ¿qué significa que Chile Ajá. se asocie? A, eh, de, de, de alguna manera digamos a, a este centro entiendo que sería el primer país latinoamericano con esa condición ah, o, o segundo porque Brasil entiendo que está bastante avanzado también en el proceso Sí Bra Brasil está
1: bastante avanzado y hasta donde no entiendo todavía no solo estaba a, asociado pero están avanzando en ello. Uh -huh. A ver, en la figura del Vaticano eh, digamos que yo creo que a, a ver, yo creo que eh, en el Estado actual solo tenemos, no sé, eh, sacerdotes, probablemente. Cuando tú eres Estado asociado, eh, puedes empezar a tener cardina cardenales. cardenales. Ser papa es muy difícil. Yo ah. Claro, yo creo que eso está para los Estados miembros, que son los países de la Comunidad Europea. Uh -huh. pero, pero ya tener cardenales es algo importante, digamos. Cuando tú tienes cardenales, eh, poniéndolo, haciéndolo digamos, más, más real, más exacto, Dentro de estos beneficios es que, por ejemplo, hoy día nosotros no tenemos acceso a toda la infraestructura. Eh, eh, hace un rato ponía de ejemplo de hay cierto software para diseño del que, no, que nosotros no podemos usar. Si tú eres Estado asociado, nosotros vamos a tener acceso a usar eso. Eh, también otra ventaja tiene que ver con la industria chilena. Eh, hoy en día, la, la, si, si en Chile hay una empresa que hace tecnología o fabrica algo que, que pudiese usarse en el CERN, eh, no puede participar de una licitación. Cuando tú eres Estado asociado, sí puede. Entonces, eh, eso, eso trae beneficios, porque eh, de alguna manera ayuda a crear un entorno eh, positivo para las industrias tecnológicas. Yo, yo no digo que vaya a ocurrir de un día para otro, porque estas cosas toman tiempo, pero, pero sin duda va a haber más estímulo para, para la industria tecnológica en Chile.
0: Ahora, eh, bueno, muchas personas, eh, de hecho un argumento que a veces se utiliza, ¿no es cierto?, eh, eh, estamos, eh, no sé, pues, preocupados de los neutrinos, de los neutrones del, el, del colisionador de hadrones etcétera, etcétera, etcétera eh, teniendo tantos problemas eh, básicos esenciales y urgentes acá en nuestro país eh, ¿cómo, cómo, ¿cuál es tu respuesta un poco a esa, a esa mirada que existe eh, desde el punto de vista de alguien que trabaja en la ciencia y que está tan comprometido de, 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 con la, además con el estudio de la ciencia básica
1: Sí, mira, esa es una muy buena pregunta y de hecho te la agradezco. A ver, eh, si bien es cierto, todas estas cosas surgen por curiosidad, porque, no sé, yo creo que lo más maravilloso que tiene el ser humano es la curiosidad, eh, para, para responder preguntas fundamentales, no sé, ¿qué, qué es un neutrino, por ejemplo? Eh, pero, pero para tú responder esa pregunta básica tú tienes que desarrollar cierta infraestructura que no existe, cuando es ciencia de frontera gran parte de esta infraestructura no existe entonces los ingenieros y toda la gente que, que trabaja en esto se ve obligada a diseñar mecanismos eh, digamos, en pos de, re, de, de ayudar a responder esta pregunta y, y después otras personas, otros ingenieros dicen oye, pero en verdad este mecanismo sirve eh, no sé, para, para terapias de radiación del cáncer un ejemplo bien clásico de esto es algo que se llama PEP, que es esta eh, tomografía por emisión de positrones. Eso básicamente es un aparato que fue diseñado inicialmente en experimentos de física de partículas que, de, que emite positrones y después te da una imagen, pero así, ultra precisa de lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Entonces, cuando, cuando uno dice, tenemos otras necesidades, sí, es cierto, pero... Eh, o sea, la, la expectativa de vida, digamos, de alguna manera, hoy día vivimos 80 años en promedio porque se ha invertido en esto. Mm. Entonces, no, 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 es, no es que no traiga un bienestar social, digamos. Ahora, Ahora sin hablar de, del beneficio económico que trae la industria tecnológica.
0: Claro, claro. Y, y desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento, eh, ya hay mirado desde, desde una universidad, ¿qué puede significar el eh, profundizar este vínculo? Mira, yo creo que, eh,
1: a ver... Para los estudiantes, esto es una oportunidad única. O sea, la, la oportunidad, nosotros, la UNAP tiene dos estudiantes que se llaman estudiantes de verano acá, y, y por ejemplo, no sé, pues cuando nosotros estábamos en Chile, ellos trabajan conmigo y hacíamos simulaciones de un detector en el experimento NA64. Entonces ya es súper bonito en el computador, uno simula qué pasa, las señales, los resultados, pero cuando ellos llegaron acá y vieron el experimento, me decían, la, la, la emoción, uno lo ve en las caras, cuando decían, oye, en verdad eh, estoy viendo, estoy tocando eh, lo que yo he simulado en un computador. Entonces, eso es único, yo diría que eso no tiene precio, porque eh, para hacer ciencia yo creo que la motivación es fundamental, y la motivación de estar en el Vaticano, digamos, eh, <risa> es, es, es
0: fundamental, o sea, lo,
1: imagínate cuánto te puede motivar estar en el Vaticano, en la ciencia.
0: Eh, doctor Gilberto Zamora eh, profesor del Departamento Física de la Universidad Andrés Bello investigador asociado en Tutu Milenio SAFIR eh, y eh, usuario del CEN desde Ginebra ah, muchísimas gracias por esta conversación eh, con eh, Radio Duna y mucho éxito también en el trabajo ah, que esté muy bien Gilberto Muchas gracias a ustedes por la invitación igual a ustedes, chao chao Oye, eh, nos vamos a la pausa si estás con ganas de recorrer eh, lugares en un sub o sub o SUV, como quieran ustedes llamarlo Sofisticado, equipado Bueno, hazlo con Renault Arcana Obtén hoy tu, tu Renault Arcana Desde 19.290.000 pesos Los precios incluyen el bono De marca y financiamiento Más información en Renault.cl O en DelcoCenter.cl y nuevo Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar De su temporada de invierno Ya abrió el centro de esquí, reserva ahora Y descubre la emoción del esquí Y de sus actividades exclusivas Te esperamos en Hotel Termas Chillán Hacemos una pausa, hablemos con más aire fresco Oh, estuvo muy bueno el partido El segundo set, espectacular
2: Igual Jaime, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué me oh. decías? Wow
0: y sin palabras con Renault Arcana y sube a la evolución del sur. Conoce su atractivo diseño, sofisticado y deportivo. Un motor turbo de 150 HP que rinde hasta 19,6 kilómetros en carretera. Paddle shift al volante, 6 airbags, gran capacidad manetero y pantalla táctil con Android Auto y Apple CarPlay. Conoce más en Renault.cl. Darko Center.
2: Determinar los factores virales e inmunológicos que provocan la dificultad respiratoria severa en virus de relevancia para la salud pública, como el SARS-CoV-2 y el ANTA, es el objetivo del proyecto Anillo de Investigación, liderado por la investigadora de la Universidad de San Sebastián, doctora María Inés Barría. A futuro, esto podría permitir encontrar patrones para predecir el curso de las enfermedades y evitar posibles pandemias. Conoce más en uss.cl. Universidad de San Sebastián. Vocación por la excelencia
1: Los inviernistas tienen un lugar favorito Uno completamente renovado Con un estándar superior y paisajes inolvidables Bienvenidos a la montaña Bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán Prepárate para vivir la diversión de la nieve Y la emoción del esquí Disfruta de esta experiencia única Y asegura tu lugar en la montaña reservando ahora Ya se abrió el centro de esquí Te esperamos Hotel Termas Chillán ¿Eres un inversionista que está buscando nuevas oportunidades en el mercado? En Principal, tenemos una solución para ti. Presentamos el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda Pesos, con una rentabilidad objetivo del 12% no garantizada en 24 meses y sin mínimos de inversión. Si buscas diversificar en instrumentos de bajo riesgo, aprovecha esta oportunidad de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Los proyectos previstos para abastecer de minerales estratégicos la transición energética al 2030 son insuficientes si se quieren alcanzar los objetivos climáticos de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, así lo advirtió la Agencia Internacional de Energía. En su primer informe anual del mercado, que incluye minerales como el cobre, níquel, litio y cobalto, el organismo internacional calcula que para lograr la meta trazada se hace necesario multiplicar 3,5 la producción de 2022 hasta llegar a más de 30 millones de toneladas anuales para 2030. Esto indica que la minería debe acelerar el paso para satisfacer la alta demanda de minerales provenientes, por ejemplo, de la industria automotriz, para la producción de vehículos eléctricos y de las baterías de almacenamiento de energía. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
2: Estás en Aire Fresco
0: con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, nuevo hotel Termas Chillán. Te invita a disfrutar de su temporada de invierno. Ya abrió el centro de esquí, reserva ahora y descubre la emoción del esquí y de sus actividades exclusivas. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Y Principal presenta su nuevo fondo mutuo estructurado, Deuda Pesos. Conoce más en Principal.cl. Y saber qué factores causan dificultad respiratoria severa en virus como SARS-CoV-2 y ANTA es el proyecto de la Académica de la Universidad San Sebastián Marínez Barría, lo que podría ayudar a prevenir pandemias. Conoce más en USS.cl. Bueno, tenemos aquí en el estudio el placer de recibir a... Nuestras dos siguientes entrevistadas, eh, madre e hija, eh, madre destacadísima de tenista, eh, hija periodista eh, y quien eh, ha escrito un libro con la historia justamente de su madre que se llama Leila, así se llama el libro y así se llama también la protagonista de este libro Leila Musalem. Leila, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros acá.
4: Hola, muchas gracias por invitarnos, ya es la segunda vez que estoy contigo. Segunda vez, pues sí, pues. Han pasado algunos añitos, pero bueno. ¿Han eh,
0: pasado no, cuántos? ¿Cinco, cuatro, cinco? Estuvimos,
4: ahí. bueno, yo fui número uno del mundo cuando claro, tú pues. me entrevistaste, eso fue el 2019, no sé si me entrevistaste el mismo 2019 o
0: el Ajá. 20. Sí, el 2019, pero, porque a partir del 20 la cosa como que se nos fue así, para otro lado en la, así la temática. Sí, y así el que tiempo vuela, el así tiempo que vuela. Que
4: pero, pero lo aprovechamos bien de todas sí, maneras. Pues, y
0: sigue ahí en comprar el ranking ya en, en otra categoría en ahora.
4: Otra categoría, Vamos. Este año estaría entrando a 75, a pesar Ajá. de que tengo 74. Tengo muy buen ranking, estoy de número tres o cuatro en el mundo, así que pretendo con unos torneos más ir avanzando y a ver si logramos el número uno nuevamente.
0: Leila Musalem, además viene acompañada de su hija, oh, Stephanie Elías. Tanto Musalem. tiempo. Sí, pues, Volve, ¿cómo estás? Lindo
2: volver a reencontrarme contigo sí, en un pues, estudio de radio. Sí, pues,
0: Stephanie trabajó acá con nosotros aquí en, eh, en Radio Duna hace algún tiempo, así que bueno, un placer eh, tenerlas acá y conversar sobre este libro. Eh, Leila, eh, que cuenta obviamente la historia de, de Leila. Eh, quería partir con Steffi a, a ver si me, me puedes contar un poco bueno, cómo, cómo surge este, este libro, que, que en, en alguna es una biografía y al mismo tiempo es, es, una, es un homenaje. Está escrito obviamente con, con, como, está, como periodista, está, pero con mucho sí, cariño. Está,
2: es, tal cual, sí. es, un, es un libro donde se tratan de mostrar las luces y las sombras eh, al mismo tiempo es un homenaje. Eh, había harto interés, yo creo que era un poco como, como que hacía lógica, ¿no? Soy la hija periodista, tengo una mamá con historia, con peso, tengo que escribir la historia, pero después del triunfo en 2019 la idea agarra fuerza y una cosa muy, muy personal mía, que por la linda relación que yo tengo con mi mamá, eh, yo creo que todos en el fondo soñamos con que los papás vivan para siempre, ¿no? Sobre todo si tenemos una linda relación y desde mi trinchera que es el periodismo para mí el libro fue eso, es la forma de, de eternizar a acá a mi mamita
4: <risa>
0: <risa> y fue buena entrevistada o no? ¿cómo se, cómo se portó como entrevistada? Al, no yeah, sí no, pues, al principio no muy
4: sí, pues. bien es difícil tenía que haber una buena predisposición para claro. la entrevista y muchas claro. veces no, no calzábamos con eso
0: sobre todo que tal como decía Stephanie eh, las historias de vida no son, no son no eh, son, eh, digamos, eh, color de rosa, ¿cierto? lógico. ¿Ah? Tienen, tienen momentos duros, tienen momentos difíciles. Eh, tu historia también los tiene claro. eh, en lo personal y en lo tenístico también, claro. ¿ah? como, como obviamente claro. cualquier, cualquier carrera deportiva. Y eh, contemos un poco: bueno, es un libro que está, eh, hay, hay idas y venidas, uh -huh. digamos, en el, en el libro, pero, pero uno puede ir haciendo un recorrido relativamente biográfico, pese a que pi, comienza con con eh, los tiempos más, más actuales, ¿no? Claro. Eh, cuéntanos un poco esta historia, Leila. ¿ah? Eh, ¿cómo, nace, ¿Cómo nace en ti esta vocación? Y algo que a mí siempre me interesa saber es cómo descubres que eres buena para esto. ¿ah?
4: Y mira, fue, fue una casualidad de la vida, nada más, porque... Yo tenía eh, dos hermanos que eran campeonísimos, que eran muy buenos para el tenis. Te estamos, Estoy hablando de más de 50 años atrás, o sea, uh -huh. lo que significaba que una mujer ingresara al deporte. Y yo era una niña muy, muy traviesa, con mucha energía. Entonces mi madre le comenta a mi papá que por qué no me, no me lleva al tenis eh, para que yo me calme un poco, qué sé yo, y, y no la revuelva tanto en la calle. En esos años los niños podíamos jugar en, en la calle. Y, y mi padre, que yo digo eh, siempre que fue la mejor herencia que me deja, me lleva a las canchas de tenis, nunca me voy a olvidar un domingo en pleno verano a las 3 de la tarde, y me toma mi primer profesor, Bernardo González. Eh, y yo empiezo a jugar tenis tan bien como que hubiera jugado toda mi vida, ya tenía 12 años yo, era más o menos grandecita, no era tan tan niña como sí, comienzan ahora. niños
0: que empiezan, no sé, a los 5, Claro, o a los cuatro, y menos años, también.
4: Y mi padre me lleva porque nunca pensó llevarme, si esa fue la ya. verdad, me llevan para, yo, para distraerme, para calmarme. Bueno, y resulta que mi padre me lleva, como te digo, era como que había jugado toda mi vida, ...y en un año yo tengo un ascenso tremendo... ...y estoy entre las tres mejores jugadoras del país... ...no, no en juniors, ya en adulta... ...entonces mi carrera fue, fue, fue brutal... Eh, ...el tenis me acompañó toda mi vida hasta el día de hoy... No, ...no era algo que yo quería soltar... ...de ninguna manera... ...porque además se me hacía relativamente fácil... ...y bueno, yo ahí en el libro cuento como en un momento ya más adolescente... ...yo empiezo a ganar todo en Chile y como no tenía adversaria eh, le pido a la Federación de Tenis que me permita jugar con hombres vuelvo, a que estoy hablando más de 50 años atrás y la Federación me, me, me permite, me da el permiso y fue tal la locura que se transforma en esto que yo me ganaba a los hombres y que si no yo no les gustaba
0: nada lo, no, lo, que tú, lo, fue, lo que se cuenta acá en el libro no les gustaba nada perder no, obviamente no,
4: y les ponían sobrenombre y yo aparecía en la prensa y aparecían en la prensa ellos hombres que nunca habían soñado con eso fue tal el reclamo que el permiso no me duró más de cuatro o cinco meses y me, me vuelven a sacar pero así que tuve esa experiencia de enfrentarme entre los hombres eh, sin pensar de que lo hice porque me nací, o sea no, no tenía ningún interés de, de pisotear al otro sino que porque no podíamos ser iguales Así que Stephanie me, dirá, me dice mamá tú eras adelantada ya en esa época y no. yo decía ni siquiera me lo cuestionaba claro. o sea te, era súper natural no. eso más o menos lo que te puedo decir desde no. de mis inicios y y ahora, que sigo en esto y no sé hasta cuándo como o sea, me pregunta una nieta abuelita hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo
0: y ahora eh, obviamente que este, ese hasta cuándo eh, se lo va a responder la vida y las energías, el cuerpo, la, la capacidad de, de, de seguir jugando. Eh, hay gente de muy avanzada edad que sigue y, y, y la verdad que podían, podían pasar todavía muchos años. Eh, en, en esta historia Decíamos, eh, Stephanie, que hay momentos también que son difíciles. Y uh -huh. ah, eh, a mí me llamó mucho la atención eh, la bueno, la relación que tú tenías con tu hermano, con eh, Francisco Javier, ¿no es sí, cierto? Sí, éramos. Eh, éramos muy... Cuéntanos un poco, a ver si Stephanie nos puede contar un poco cómo, cómo fueron construyendo esa parte de la historia, que una, que una parte dura y dolorosa para la familia. Sí,
2: eh, mira, pero la verdad es que, como yo te contaba al principio, ¿por qué fue difícil entrevistarla? Porque era como que Leila no tenía muchos recuerdos. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo, por suerte, mi mamá conservó una pila de, de diario antiguo. Y ahí yo empecé a conocer a mi tío. Que yo lo único que sabía es que yo te, había tenido este tío. Que
4: de ahora,
0: diario, ¿Diarios? Diario
2: de periódicos, de, 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 periódico, de, de claro, del Mercurio, claro, de, 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 de todo. Donde
0: salían Pero
4: ahora voy a interrumpir un poquito. Es que, es que Stephanie sí. sabía mucho menos que los hermanos mayores, porque Stephanie llegó a mi vida cuando yo era bastante mayor, yo la tuve a los 42 años, yeah. entonces claro. ella tiene 20 años de diferencia casi con sus hermanos mayores, entonces mucha historia de la familia Ay, supo mira. mucho yeah. menos, entonces
2: ella tuvo yeah. que indagar mucho más que, claro. que sus hermanos digamos. claro, entonces yo lo único que sabía de este tío era que jugaba muy bien tenis y que había muerto a los 24 años y ahí empiezo a, empiezo a leer de él en los recortes y empiezo a preguntarle más, cómo era cómo era su personalidad eh, cómo fue cuando murió y claro, fue 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 muy doloroso no solo ese episodio, hay varios episodios en el libro donde, donde mi mamá se quiebra y me acuerdo que eso era muy fuerte porque donde ya consolidamos más la entrevista fue la pandemia sí, uh -huh. yo me acuerdo que yo me arrancaba con el permiso de este adulto mayor y estábamos muy lejos porque era era en el pic donde tú no te atrevías ni a abrazar con el marido uh -huh. y, y era duro porque en el fondo era como, como conversaciones muy emocionales sin la contención física
0: Estamos conversando con Stephanie Elías Musalema, quien escuchaban recién, y también con Leila Musalema a propósito del libro Leila, ¿eh? que cuenta la historia de esta destacadísima tenista. ¿Cómo has visto el, en, en todos estos años eh, en la evolución del, del tenis femenino? ¿Ah? Porque hemos, yo tengo la impresión de que hay una distancia muy grande eh, en términos de institucionales, sobre todo en términos de eh, apoyo de eh, repercusión que tiene el tenis femenino hoy día en relación con eh, el masculino en el caso de Chile ah, eh, no sé si eso ha, ido, ha evolucionado para bien o ha evolucionado para mal ¿Cómo lo ves tú?
4: No, ha evolucionado para bien pero con resultados obviamente muy diferentes a los que hemos tenido con los hombres mm. porque fíjate tú que en este minuto Chile vuelve a tener cuatro jugadores a nivel mundial metidos entre los 100 primeros o sea, eso es extraordinario. Enfrentamos luego una Copa Davis y Chile se encuentra con un equipo extraordinario. Bueno, con Jarry, que no podemos pedir más, y con Garín, que bueno... Eh tuvo una lesión y se alejó un poquito del ranking pero Garín es un tremendo jugador Barrios y Tavilo también así que fantástico por eso porque como que Chile a pesar de que somos un país chico, estamos siempre ahí fantástico sí. con los hombres en las mujeres algo ocurre que realmente yo también me lo pregunto porque las mujeres han tenido muchas facilidades más que muchos años anteriores la federación eh, se ha propuesto ayudarlas han, han salido afuera muchas de ellas están en Europa jugando pero realmente no han logrado obtener un resultado como lo tienen los hombres. Tal vez debiera salir una o dos de repente cada 10 años para ver si elevaran el nivel. Pero bueno, ya, ya pasará, no hay que perder las esperanzas. Estamos felices, por lo menos con estos cuatro campeoncitos que tenemos en, en, entre los 100 mejores del, del mundo.
0: Ahora, eh, ¿cómo es el tenis...? Eh, pasado los 60 en el caso tuyo pasado los 70 uh -huh. inc incluso eh, ¿cómo, ¿cómo es eh, la, la estructura competitiva eh, y, y cómo son o ¿cuáles son los, los desafíos mayores ah, para, para una jugadora?
4: Mira, es eh, una súper buena pregunta porque yo cuando jugaba y todavía a los 37 años yo era campeona nacional eh, siempre pensaba que cuando yo llegara a jugar senior a, digamos que partía en esos años a los 40 y yo me iba a relajar y esto lo iba a tomar así como más, más, a la ligera. Pero en mi caso personal, que he sido una jugadora profesional toda la vida, fue muy difícil sacarme eso de encima. Y yo hasta el día de hoy le estaba comentando y día a Stephanie que hasta cuándo iba a seguir yo, porque créeme que siento la misma presión. Para jugar que cuando yo tenía 20 o 25 años, yo no podría decir, yo igual me cuido de las comidas, me cuido del sueño, soy una mujer afortunadamente muy sana, porque a veces tú eso no, no lo eliges, sí. eh, pero además de eso me, me, me cuido mucho, entonces hay siempre mucha tensión y mucha presión, porque la gente en cierto modo te obliga a, a ganar, tú no, tú no puedes perder, y cuando pierdes el... El dolor es tan grande, pero eso tiene que ocurrir, porque es la única forma de levantarte. Yo te lo digo en, en todo orden de cosas en la vida, pero en el deporte se ve mucho que tú estás arriba y luego no estás tan arriba, pero el dolor eh, te hace crecer. Y eh, es fuerte, es fuerte competir porque tú, en tu cabeza, en mi caso, eres como la ley la joven, pero ya el cuerpo te dice otra cosa, ¿me entiendes? Entonces tienes que ir ahí... Eh, midiéndote y, y igualar tus fuerzas emocionales con tus fuerzas físicas mm. y créeme que es muy difícil mm. es muy difícil pero se puede porque es una pasión tan grande la que yo tengo la que he tenido siempre que que a veces no mm. no, no trato de pensar en eso y como te digo el retiro vendrá cuando tenga que venir.
0: Stephanie como mamá Leila eh... Es, tiene un poco la, las mismas características que como tenista la, la exigencia eh, la competitividad eh, claramente lo que uno ve en el libro, que no le gusta perder <risa> ¿Ah? eh, bueno, como todos los campeones los, los campeones en general <risa> obviamente terrible, que le gusta terrible. ganar ah, de una manera eh, eh, muy casi compulsiva ah, ¿cómo, ¿cómo la ves tú como mamá?
2: mira eh, es curioso, la gente muchas veces piensa que, que mi mamá fue una mujer una madre ausente pensando con esto de, de la locura del tenis. No no fue así, Leila nos llevaba a nosotros al tenis. Yo de muy niña me acuerdo, sentada jugando con la arcilla, eh, era una mamá muy muy tierna, eh, muy cariñosa, y en general me daba bastante libertad. O sea, yo te mentiría, excepto en el tenis. Era lo único que yo no tenía alternativa. O sea, ya, o sea tenía, yo, que,
0: tenía que jugar.
2: No, no, no había ya, escapatoria, ya. digamos. Entonces, claro, yo podía... Irme de carrete con mis amigas, pero ya me pasaba a buscar a las 8 de la mañana para ir a entrenar, ¿me entiendes? O sea, no me, no me exigía tanto en los estudios, eh, nunca fue así, oye, te sacaste un 5 y tendrías que haberte sacado un 6.5 no. Lo único que había una exigencia eran dos cosas, el que se jugara tenis y la presentación personal siempre ha sido algo clave, yeah. entonces hasta el día de hoy peleamos, porque porque tienes el pelo así, no me gusta esa polera me está acusando te estoy acusando aproveche pero no, no, una mamá muy presente, muy power y además que yo podía admirar mucho, que ahora que yo soy mamá, también me, me pasó eso de que se puede tener una pasión una vida fuera de, del hogar y aún así ser una una muy buena mamá, que es un poco lo que yo estoy tratando de replicar con mi familia.
0: ¿Y, y tú veías esa, eh, o sea, cómo lo veías en tu familia, tu, tu pasión por el tenis, como eh, como algo que podía llegar a ser problemático para para eh, toda tu familia, tu marido, tus hijos? No,
4: eh, no todo lo contrario, pensaba que lo que yo hacía era, era buenísimo, que eso nos iba a llevar hasta el día de hoy, como fue, a estar siempre muy unidos uh -huh. y siempre conectados, como dice Stephanie, con el telón de fondo del tenis, siempre en la casa. Todos mis hijos tienen algo que ver con eso, ¿para qué te digo mi marido? Uh -huh. Mi marido no lo hubieran dejado casarse conmigo si no se transforma en tenista, siempre lo sí. cuento, y, y fue sí. cierto. Le dijo, si tú, no te transformas en tenista, no, no te casas. Bueno, y así llevamos a los chiquillos porque el deporte además te conduce a puras cosas buenas. O sea, hoy en día, lo que yo puedo recomendarle a, a todos estos padres jóvenes es que en el deporte está la única salvación de los hijos. No hay más, el día es muy largo, y si los niños tienen la posibilidad de estar medio día en el colegio y medio día haciendo deporte, fantástico. Pero los llevamos y todos llevamos una vida eh, fascinante en el sentido de que era una vida sana. Eran otros tiempos y reconozco que ahora las tentaciones son más grandes, pero se pueden lograr por, y uno tiene que ayudar a los niños que le tomen amor al deporte, que tengan conciencia, no solo llevarlo a la cancha y dejarlo ahí con el profesor, no el papá tiene que estar presente, o los papás porque eh, yo siempre tuve a mi padre al lado eh, y, y no era lo mismo si él no estaba, era otra sensación
0: eso Es súper es, es, es cierto cuando uno ve, por ejemplo el caso, lo, bueno, de, de muchos de tenistas también, pero Particularmente en el caso de los futbolistas se ve ah, eh, cómo eh, cómo fueron eh, apoyados por sus familias y particularmente que decirlo por sus mamás. Ah, eh, y que, que estuvieron han, han estado siempre presentes e incluso uno uno eh, tiene no sé el, el recuerdo porque los conoce no es cierto la mamá de esa claro. la mamá de Gary es, es, no,
4: la... no, no puede ah, ser de otra claro. manera no 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 puede ser en el tenis se ve mucho uh -huh. tú las ves ahí los los torneos los grandes slams están siempre las mamás los papás tiene que haber estado esa ayuda el chico no, por eso tiene que estar agradecido de los padres porque el sacrificio de los padres es enorme o sea se tienen que levantar sábado y domingo 7 de la mañana a llevar a los chiquillos después compiten después entrenan después apoyarlos para que no se frustren para que puedan continuar es una tarea dura que tienen los padres pero al final salen ganando
0: estamos conversando con Leila Musalem a quien escuchaban recién y también con Stephanie Elías Musalem eh, madre e hija y Stephanie autora de Leila este libro de ocho libros eh, que está en las librerías, por supuesto, ustedes uh -huh. pueden usted puede conocer ahí la, toda la historia de Leila. Eh, tú hablas de en el libro de, de tu mejor arma en el tenis, ¿no es cierto?, de, de tus golpes. Ah, eh, ¿Sigue siendo así? Recuerdo, el, el, es tu, tu derecha, mi ¿no es derecho... Mi sí. derecho. Que, sí, que yo tenía muy una... Sí,
4: era mi mejor arma Ajá. hasta el día de hoy, ha perdido obviamente bastante fuerza, pero era mi derecha. Y lo otro que yo hacía, me movía muy bien en la cancha, corría uh -huh. muchísimo. Uh -huh. Yo podría haber sido muy buena en atletismo también. A lo mejor hubiera sido buena en cualquier deporte, no sé. Porque el tenis... Pasa es... mucho
0: con los, con los buenos deportistas. Claro, el, es que el tenis es muy difícil. todo.
4: Claro. Así que esa era mi buena arma y hasta el día de hoy creo que la mantengo dentro del medio que me toca jugar.
0: Estás, tú decías, muy bien ranqueada. Eh, ¿Qué posibilidades hay de que vuelvas a ser número uno? Ya fuiste número uno. Eh, en la categoría de 70 años
4: Sí, eh, no, no está fácil porque las mujeres que están sobre mí son bastante buenas hay que llegar en muy buen estado físico y ahí es donde viene el pero, o sea, ¿puedo entrenarme a ese nivel para competir a, a este nivel mundial tan fuerte? Me dará el físico porque debo reconocerte que la diferencia que hay de hace cuatro años atrás ahora es notable te lo quiero decir. Entonces, yo me he replanteado este mundial que viene, ¿podré entrenarme como debo entrenar? Porque de entrenar puedo entrenar aquí, allá. No, pero entrenar como para un mundial y en eso estoy.
0: Eh, una última cosa, ¿te sientes un ejemplo para, para otras mujeres de tu edad?
4: Bueno, no sé si el ejemplo es la palabra, pero me encantaría, me encantaría que las mujeres que me escuchan o que me conocen... Que sepan que después de los 60, de los 70, de los 75 hay vida y que se pueden hacer muchas cosas. Eh, no quiero ser un ejemplo porque me da lata esa, 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 esa palabra. Eh, o que se inspiraran o que dijeran, bueno, esta señora lo hace porque yo no, o a lo mejor la mitad de lo que yo hago o un cuarto de lo que yo hago. Así que eh, me encantaría si de alguna forma puedo ayudar en ese sentido.
0: Leila Musalem, Stephanie Elías, muchísimas gracias Muchas por gracias. estar aquí en Radio Duna. Gracias. Y muchísimo éxito, vamos a estar atentos, por supuesto, a los próximos resultados. Gracias ah.
4: Radio Duna, Apolo y a todo su equipo.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Ya nos vamos, viene carta notable, con comprarme el espejo, nada personal, con Matías del Río y Josefina Ríos. Eh, Trapeciense con María José Oye, Arturo Fonten y Pablo Ortuza y sintonía crónica de boot con Rapper Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.